0: 8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Nos acompaña esta hora Jairén Noriega, asambleísta de la Bancada de UNES. De manera presencial, asambleísta Noriega, buenos días, qué gusto tenerla aquí, bienvenida. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Quisiera su comentario respecto a la situación terrorífica, espeluznante con la que amanecemos este 1 de noviembre de 2022 en el país, después de la serie de atentados ocurridos tanto en Guayaquil como Esmeraldas y estas amenazas y esta situación eh, que nos tiene a, a todos con, con un temor y miedo permanente. Buenos días, bienvenida.
1: Gracias, Licenia y Alexis. Eh, primero, solidarizarme con las familias eh, del Guayas, de Esmeraldas eh, y del Ecuador en general. Eh, el Ecuador que estamos viviendo es un Ecuador que no merecemos, es un Ecuador por el cual la gente no votó, es un Ecuador eh, de desencuentro, es un Ecuador de muerte, es un Ecuador... Eh, eh, que no podemos normalizar, no podemos normalizar que el país viva sumido en el miedo, viva sumido en la violencia, eh, que los niños en Guayaquil, en Esmeraldas no puedan ir ni siquiera a sus escuelas, se les está privando del derecho a la educación por el miedo que tienen sus padres de que en cualquier momento sus hijos sean asesinados por no pagar eh, lo que han denominado las vacunas, así que eh, es momento ya de que hagamos un gran acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas y que todos sumemos los esfuerzos, todas las funciones del estado para salir de esta catástrofe en la que se encuentra sumido el Ecuador. El día de ayer el presidente Guillermo Lazo eh, mencionaba que se va a alargar eh, su feriado y se va a ir de, de fuera del país a Estados Unidos con su familia para atender temas personales, cuando en este país cada 28 horas están asesinando a una mujer solamente por el hecho de ser mujer, cuando en Guayaquil, cuando en Esmeralda superan las tasas de homicidio de, eh, digamos, ciudades tan violentas eh, como que están ubicadas en México. México, en Colombia, así que creo que es importante que desde los medios de comunicación, desde la Asamblea y desde eh, la sociedad eh, pongamos una alerta respecto de esto y le exijamos al gobierno nacional que tome cartas en el asunto.
2: Bienvenida, asambleísta, mm -hmm. buenos días. Eh, yo le voy a plantear una pregunta que creo yo a esta hora nos la hacemos muchos ecuatorianos y a propósito de algo que mencionaba Lissín hace un momento que fue la entrega del de la proforma presupuestaria 2023, pero también de la ejecución del actual presupuesto eh, la competencia de seguridad es del gobierno central quien tiene el monopolio y el control de la fuerza a través de la policía y las fuerzas armadas, es el gobierno nacional, el comandante en jefe de la policía y del ejército es el presidente de la república mm -hmm. si no se ejecutan presupuestos si sí, como hemos visto en los últimos días, son los policías los que tienen que poner de su sueldo para sus armas, para la gasolina de los patrulleros, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué están buscando? ¿Qué es lo que quiere un gobierno que se ausenta a la hora de atender temas prioritarios como la seguridad? Que cuesta vidas. O sea Esto no es que se cae un edificio, una estructura dañada, una carretera que se fisura. Estamos hablando de vidas, de asambleista. ¿Qué es lo que busca el gobierno?
1: Bueno, yo la verdad eh, no tengo la respuesta, eh, seguramente un vocero del gobierno esperaría que la tenga. Pero Sin como embargo, opositora,
2: ¿qué lectura le da? O sea, si no, hay, tenemos que, un que, país que, que no gobierna nadie.
1: Lo que nosotros estamos viendo es que eh, ya, no se, ya no se trata solamente de inoperancia, mm. sino eh, en el tema del presupuesto, la ejecución, eh, estamos viendo una voluntad deliberada del, del gobierno nacional de no gastar los recursos que tiene asignado. O sea, en, se, se podría entender que en una, en dos, en tres cartas, carteras de Estado haya una baja ejecución presupuestaria, pero en todas las carteras de Estado eso ya da cuenta de una intención de asignar recursos, pero al final darles la directriz a sus ministros de no gastar. Les voy a poner un ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos había ejecutado únicamente el 15% de su presupuesto y el 5% en un programa, en uno de los programas que tiene para prevenir y erradicar la violencia de género, el 5% en el año más violento para nosotras las mujeres, es decir, hay presupuesto y no lo están gastando, y como tú decías Alexis, eso nos está costando vidas. A la par eh, de que no gastan presupuesto, el correlato, al menos en el tema de la Secretaría de Derechos Humanos, es que a inicios de año se les redujo el presupuesto a los centros y a las casas de acogida, de hecho yo recuerdo que en este espacio estuvimos conversando a inicios de año respecto de ese tema, y son espacios que salvan la vida de las mujeres porque las mujeres huyen de la violencia femicida que está en sus hogares, salen a estos espacios y el gobierno lo que hace es recortarle presupuesto y se queda con esos recursos y no gasta. ¿Cuál me es quedado el... loco.
2: Hay 11 es? casas de acogida, usted corríjame si me equivoco, asambleísta, hay 11 casas de acogida en todo el país y apenas tres cuentan con presupuesto del Estado. Las otras tienen que hacer autogestión.
1: De hecho, eh, las casas de acogida firman un convenio de cooperación con el Estado, eso quiere decir que el Estado asume los recursos del de pago a recursos humanos eh, que tienen las casas de acogida, sin embargo, todo lo que es infraestructura, el mantenimiento de eh, los espacios, bueno, transporte, en fin, lo eh, gestionan las propias mujeres, estuve hace un par de semanas en la provincia del Guayas, la provincia más violenta para las mujeres y existe una sola casa de acogida que además ha sido readecuada gracias a cooperación internacional porque el Estado no se hace presente, entonces ahí lo que nosotros estamos viendo claramente es que el gobierno nacional está buscando hacia la proforma 2023, que no la he revisado porque llegó el día de ayer, todavía no nos han remitido a los despachos pero seguramente como hay tan baja ejecución presupuestaria, hacia el presupuesto 2023 habrán recortado, bajo la excusa de que como no se ejecutó, se supondría que las carteras de Estado no están necesitando esa cantidad de recursos y por ende, recortar para el siguiente año. Pero ayer
0: el ministro de Finanzas asambleísta Noriega, al momento de entregar esta proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año, decía que establece la mayor inversión de la historia del país. <coughs> Hablaba de 15 mil millones de dólares que se van a destinar a la inversión social. No va a haber inversión en obra, pero dice que va a haber inversión social. 15 mil millones de dólares que va a superar la inversión de todos los gobiernos de la historia del Ecuador. Yo entendería que si él la anuncia porque se va algo a, a hacer ¿no? uno entendería que debería ser así ¿Cómo toman es, ustedes este tipo de, de declaraciones? 15 mil millones de dólares La verdad, Licenia, ver
1: para creer e incluso viendo, yo le digo, hasta que ese presupuesto no esté ejecutado, tampoco les creo absolutamente nada. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Pueden decir en el papel, sí, 15 millones o 15 mil millones, como usted mencionaba, para eh, presupuesto social. Pero también, a la par, la, la directriz puede ser, no ejecuten el presupuesto. Y si no ejecutan el presupuesto, entonces esos millones siguen quedando en el papel. Y también recordemos que, y un poco para eh, ir introduciendo a la ley que vamos a votar el día de hoy en la Asamblea Nacional... En la proforma presupuestaria ustedes encuentran tres rubros, un presupuesto inicial, que es el Ajá. presupuesto que en papeles asigna el el ministro el Ministerio de Finanzas, un presupuesto codificado, que es básicamente la variación que pueden hacer en cualquier momento del año. Ejemplo, si en el, presu el presupuesto inicial a inicios de enero del siguiente año es, no sé, 100 dólares, el codificado hacia febrero puede ser, 80. O sea, el presupuesto codificado es un rubro que se modifica a la alza o a la baja en cualquier momento del año. Incluso, como le digo, si esa promesa está escrita en papeles, también pueden eh, eliminar ese presupuesto en cualquier momento del año, reducir. Y además de eso, el otro rubro que se encuentra dentro de la proforma presupuestaria es el presupuesto ejecutado slash devengado, que es eh, precisamente lo que los ministerios gastan efectivamente lo que ya se ve traducido en obras y demás. Entonces, como le digo, esas promesas de que en el papel está escrito cierta cantidad de millones para inversión social, no asegura necesariamente que eh, digamos, van, vayamos a encontrar una mejora tanto en salud como en educación, que son los dos sectores que más han sido
2: afectados. Y ahí hay una alerta que la hiciera hace unos días atrás el ex asambleísta Pavel Muñoz porque él dejó eh, presentando un proyecto de ley que de hecho fue aprobado para garantizar que cada vez existan más, que debería ser lo óptimo, ¿no? que además se ajuste a digamos los niveles de ingreso que tiene el país, eh, cuánto tiene que ver con lo que se destina a educación y salud. ¿Qué es lo que va a pasar si es que en efecto se ejecuta el veto del presidente con estos, con estos dos rubros específicamente, asambleísta?
1: A ver, la ley lo que nosotros <coughs> aprobamos <coughs> es la ley de presupuestos incrementales para salud y educación. ¿Qué es lo que hacía esta ley? Esta ley lo que hace es eh, cumplir con un mandato constitucional. Como ustedes recordarán, en eh, la constitución del 2008, como sociedad, dimos un paso importantísimo que es eh, lograr preasignaciones presupuestarias tanto para salud como en educación. La constitución dice que año a año el presupuesto para salud y educación tiene que incrementarse en un 0,5% hasta llegar al menos al 6% en educación y al menos al 4% en salud. Sin embargo, eh, digamos, esta es una normativa general. Lo que Hacemos con esta ley de presupuestos incrementales es eh, modificar el código de eh, planificación y finanzas públicas para que ese aumento del presupuesto se haga sobre el presupuesto inicial o el presupuesto codificado, eh, uno de los dos rufros el que sea más alto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú, eh, ¿qué es lo que propone además del presidente Guillermo Lazo en su veto? Aumentar este 0,5% sobre el presupuesto ejecutado. Y ahí hay un grave problema, porque como les comentaba, ¿qué pasa? si esa cartera de Estado tiene una bajísima ejecución, entonces van a hacer un supuesto aumento y lo van a vender en medios de comunicación, como que el presupuesto está creciendo, uh -huh. cuando no está creciendo, cuando debería crecer del presupuesto inicial o el presupuesto codificado. Uh -huh. Entonces, eh, eso entre una de las cosas.
2: Una, una cosa adicional, y esto se me pasó en el comentario, no sé si lo viste tú, eh, Ayer el presidente en uno de los tuits cuando hablaba del incremento este de los 8.500 policías uh -huh. para la seguridad, dijo que los 1.200 millones de dólares en sí. la inversión de seguridad eran de aquí a 2025.
1: Allá no es solo para el año como ofreció inicialmente? ¿Qué es lo que pasó con el presupuesto para violencia de mujeres? Por favor. Él, él, eh, claro, recuerdo. también con bombos y platillos <coughs> anunciaba la entrega de un presupuesto gigantesco y luego nos enteramos que ese presupuesto no era para un año, sino que era para cuatro años, lo cual vuelve insuficiente. Y otro tema importante en la ley que vamos a votar el día de hoy tiene que ver con el presupuesto para universidades y enfermedades raras y catastróficas. Eh, estas, estos dos rubros no entran en los primeros rubros de educación en general, porque educación cubre educación inicial, básica y bachillerato, eh, y salud, eh, la salud en general y enfermedades raras se tratan en un presupuesto aparte. Lo que esta ley garantiza es que a lo largo del año, si a enfermedades raras y catastróficas y a universidades les, as les asignaron un monto, ejemplo, mil dólares, estoy poniendo cualquier monto, eh, a lo largo del año no les puedan eh, quitar, porque ¿qué es lo que pasa? Las universidades en el papel, en el presupuesto inicial, tienen un monto asignado, pero a lo largo del año, el ministro de, eh, de finanzas, el ministerio de finanzas, puede en cualquier momento recortar ese presupuesto, y las universidades se quedan eh, des, desprovistas, que de herramientas, estos, qué es lo que ha pasado este año, durante ¿no? todos estos años. Mm -hmm. Entonces, esta ley lo que hace es eh, incluir un mm -hmm. artículo donde se haga una prohibición explícita explícita de no recorte a estos dos sectores. Y finalmente también esta ley lo que hace es asegurar un mejor control respecto a la ejecución presupuestaria. Ahora eh, llega a la asamblea dos eh, cada seis meses, eh, dos informes, uno cada seis meses, lo que nosotros estamos proponiendo es que sea un informe cada tres meses, es decir, cuatro informes al año uh -huh. para tener mayor conocimiento y no nosotros como asamblea, sino la ciudadanía en general de a dónde se están yendo los recursos uh -huh. públicos. Eso también el presidente Guillermo Lazo está vetando, es decir, prácticamente lo que hace el, el presidente Lazo es un veto eh, casi total, porque es una ley que tiene cinco artículos, él está vetando ¿Y cómo tres. Está, ¿Y cómo está
0: la, 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 a, al momento el ambiente en la Asamblea Nacional como para que ustedes consigan la aprobación de esto?
1: Bueno, el antecedente más reciente fue la sesión del día domingo, eh, tuvimos eh, varias sesiones, una de ellas fue eh, sobre la ley orgánica de comunicación, en la cual eh, hubo un mix respecto de la votación, nos allanamos en algunos artículos eh, respecto al veto y eh, nos ratificamos en otros artículos que a nuestro criterio eran los más importantes, sobre todo para los medios más pequeños, no los uh -huh. medios comunitarios. Entonces, ahí nosotros logramos eh, 92 votos, es decir decir, Pasó con las justas eh, esta, esta ley eh, que la veníamos peleando Hace muchísimo tiempo, sobre todo para proteger El derecho que tienen los trabajadores Los medios de comunicación y demás eh, Ese es el antecedente que tenemos Como les digo, esta es una ley que a inicios del mes de septiembre Se aprobó con un 97 votos Es decir, una amplia mayoría Solamente el bloque Gobernista no votó a favor de esta ley Así que yo esperaría Que Ajá. esos 97 votos Se ratifiquen, o al menos Lograr eh, los 92 votos que necesitan Necesitamos para ratificarnos en el texto.
2: Quiero compartirles la, la imagen de la cuenta de, de Comunicación Ecuador a propósito de lo que les mencionaba, porque esto se me pasó, mira tú, y, y me olvidé de comentarlo contigo hace rato que estábamos echando jarabe de lengua. Estamos actuando con firmeza para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y a la delincuencia. Esta es cuenta oficial del gobierno, ojo, es de la Secretaría de Comunicación. El gobierno está invirtiendo 1.200 millones de dólares hasta el 2025. ¿Se acuerdan ustedes que en abril, cuando asumía Carrillo, uh -huh. se hizo el ofrecimiento de una inversión, una inyección de 1.200 millones de dólares para la policía? Bueno, ha sido hasta el 2025.
0: Pero en ese ah. momento se decía que era para ese año, o sea, para este no, año, para el 2022.
2: Acuérdate lo que dijo Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, la semana anterior. Dijo que el presupuesto anual de la policía vale, son sí, 1200, 1.200 millones de dólares. Digo, ¿Cómo es que ahora son 1.200 millones hasta el 2025? ¿Cómo, cómo se entiende eso? Es, es
1: una vergüenza, es una vergüenza, Alexis, es un insulto para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Es un gobierno que se dice y se desdice cada vez que le da la gana. O sea, ya realmente esta es una situación insostenible, eh, la semana pasada conversaba con mi sobrina Ella estudia en un, cole, un colegio fiscal en el colegio Manuela Cañizares y me contaba que ahora los padres de familia están asumiendo eh, el, el costo de los conserjes y que además hay dos para todo el colegio, para los turnos de la mañana y de la tarde, que el Ministerio de Educación ya no está cubriendo ese rubro y que eh, la semana pasada habían eliminado los departamentos médicos que existen dentro de las instituciones eh, de educación pública entonces eh, nos damos cuenta que es un gobierno que no le interesa nada y que incluso se ha metido con lo más sagrado que tiene una sociedad que es la infancia, han violentado los derechos y siguen violentando los derechos de los niños y las niñas, estamos hablando de un programa de desnutrición infantil que no ha sido ejecutado su presupuesto en lo más mínimo y de escuelas y colegios que en este momento están viéndose eh, cada día con menos docentes, con menos eh, personal para eh, que las instalaciones se encuentren dignas, eh, con incluso ya ahora no tienen personal médico, como les comentaba. Entonces, habrá que ver qué pasa, eh, no solamente con esta ley, sino uh -huh. también con el presupuesto eh, general del Estado. Sin embargo, eh, ahí sí quiero eh, adelantarles algo, y es que lastimosamente, desde la Asamblea Nacional, nosotros solamente podemos observar o uh -huh. aprobar este presupuesto. Uh -huh. Si aprobamos, eh, claro. sale que uh -huh. está bien, digamos, si observamos, emitimos observaciones al ejecutivo, pero este tiene toda la potestad de decir, yo me ratifico en mi texto de pro forma original. Así que, creo que en este momento, todas nuestras exigencias y todos los eh, reclamos y demandas, tenemos que dirigirlas al menos en el tema de presupuesto hacia el gobierno central, quien es el que tiene la competencia en este momento. Muchísimas gracias,
0: Asambleísta Noriega. Se nos terminó el tiempo y se nos <coughs> quedaron algunos temas, así que esperamos volverla a tener con nosotros. Muy amable por habernos acompañado. Gracias, gracias Licenia. Gracias, Alexis. Un abrazo. La legisladora eh, Jairén, no sé cómo se pronuncia su nombre. Jairén. Jairén Noriega. Sí. Eh, de Está como de el Benicio. suyo. Sí, no, el mío también. Bueno, pero, pero a ella no, no, tienen, no tienen la complicación de decir licencia, <risa> leucemia, lastenia, leucemia. De ¿Cuál todo? es el más de raro el,
2: que te han dicho? Leucemia. 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 No. <risa> oh, por Dios. Oye, yo el otro día estaba conversando con alguien eh, y me decía, deberías de recomendarle, a, valga la oportunidad, al aire de paso, como panas. Debería recomendarle a Liceña que use un nombre de pila. Todo el mundo te dice Liz. Liz, o sea, Liz, pues, Liz. Digo,
0: y no se hagan problema, Liz de el, llámenme Liz. Sí,
2: sí, sí. Ya
0: nada, es ya nada. <risa> <risa> Tiempo de nos despedirnos vemos, antes que el Carlitos y el Estevita <risa> nos maten. Ya vienen sí. enseguida las Guarmis del barrio.
1: Título informativo.